Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Als je ooit gevlogen hebt, of als je ooit een pakje hebt besteld... of als je ooit te maken hebt gehad met een bedrijf met een groot warehouse... heb je waarschijnlijk te maken gehad met... Van der Landen. En dat is uh, de organisatie waar Raf Lambers uh, global verantwoordelijk is voor uh, HR. Daar hebben we het over. Kom mee om een kijkje te krijgen in de wereld van uh, Van der Landen. Raf, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, Leuk om hier te zijn. Uit België, dus uh, dankjewel dat je de reis aanvaard hebt. Jij bent CHRO van uh, Van der Landen. Klopt, ja. Member of the board, uh, uh, wereldwijde organisatie. Ja. Ja, mensen kennen van de landen misschien wel, maar misschien niet. Maar uh, ze hebben er allemaal ongeveer dagelijks mee te maken, volgens mij, toch? Ja, wij uh, zijn inderdaad een, een Nederlands bedrijf van origine. Gebaseerd ja. in Vechel, Brabant. En uh, we doen eigenlijk drie dingen. De bagageafhandelsystemen op luchthavens. Dus als je koffer incheckt of ophaalt, ja. dan zorgen wij dat die bij de juiste gate of vanuit de juiste gate ja. wordt, uh, wordt teruggebracht, zeg maar. Een waanzinnige opgave. Ja, dat, <laughs> uh, zo is het ooit begonnen. En van daaruit is het verder doorgegroeid. Doen we ook uh, sorteersystemen voor postpakketten. Ja. En eigenlijk nu uh, totale automatiseringsoplossingen voor, uh, voor magazijnen. Dus de hele warehouse solutions ja. business, zoals wij dat dan noemen. Ja is de derde pijler waarin we zitten. Zijn jullie, doen jullie ook voor Ahold, werken jullie daarvoor toevallig of niet? Want ik, ik begreep dat zij een aantal jaar geleden hebben zij een hele warehouse helemaal geautomatiseerd. Volgens mij is daar geen mens meer, komt daar aan te passen een beetje. We werken met, uh, met quasi alle grote spelers in de e-commerce business. Ja, ja. 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 ja leuk. Dus, dus je hebt eigenlijk, als je een, een pakje uh, bestelt en je krijgt het, dan is een grote kans dat het ergens op jullie machines heeft gelegen. Uitgesorteerd is door een van de landen toestel. Ja. Precies, ja. ja. Is de familie nog uh, in het bedrijf? Want het bestaat 75 jaar, vertelde je? 75 jaar vieren we volgend jaar. Ja, inderdaad. Het bedrijf is niet meer in handen van de familie. Ondertussen heeft uh, Toyota Industries van de landen overgenomen. Daarmee hebben we eigenlijk ook een hele robuuste uh, eigenaar, zeg maar. Wat Wat op zich wel goed is voor ons. Maar de familie is ondertussen al meer dan tien jaar niet meer actief betrokken bij het beleid van de, van de onderneming. Nergens nog een nee. van de landen in het organigram? Geen van de landen meer in het organigram, nee. En Toyota is natuurlijk wel, want het is natuurlijk een, uh, ja, een, een, een Nederlands bedrijf... maar inmiddels met uh, 9000 mensen wereldwijd. Hè. Je zijn het in 100 landen projecten en in 12 landen kantoren. Nou, van der Landen doet met 9000 mensen inderdaad uh, projecten wereldwijd. Um, en dat doen we over meer dan 100, 100 locaties. Ja, ja. 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 Jij bent verantwoordelijk voor HR, uh, Global. Um, en, en in ons voorgesprek hadden we het er al even over. Het is natuurlijk grappig, want het is een heel... Uh, ja, in het proces ben je eigenlijk overal bezig de mens zo'n zo minimaal mogelijke rol te geven. Hè, want dat is ook steeds verder gaande automatisering. Maar toch is de mens uh, het belangrijkste schakel ja. volgens jullie beleid. Nou, dat lijkt strategie. zo, als je daarvan op een afstand naar kijkt, ja. dan is dat misschien wel zo. Um, maar de, de tagline zeg maar, die we gekozen hebben voor onze, onze people-strategie, dat is uh, in a world of technology, a belief in people. Want dat zijn wel degelijk de mensen die het verschil maken ja. bij Van der Landen. Uh, is natuurlijk uh, erg gesofisticeerde business. Dus we hebben grotendeels hoogopgeleide profielen in dienst. Ja. En de kunst is inderdaad om 
een omgeving te creëren waar die het best kunnen doen, waar ze goed voor zijn opgeleid ja. en waar ze een passie voor hebben. En daar niet te veel, uh, niet te veel obstakels en, en beren op de weg te hebben, nee, zodat dat is... dat die door kunnen. Ja, ja dat precies. Is best een ja. uitdaging. Maar het is dus waar vroeger de, de industrie waar jullie in zaten vooral uh, heel veel blue collar was, is het nu eigenlijk vooral white collar. Je hebt zelf ook een white collar vandaag nou, uh, aan. Ja, <laughs> ja, en we zijn eigenlijk nooit echt een blue collar bedrijf geweest. Nee. We hebben wel degelijk een aantal fabrieken. Um, vier in totaal. En um, daar produceren we inderdaad een aantal van onze, van onze equipment, zeg maar. Um, maar we zijn eigenlijk een, een systeemintegrator. Ja. En dat betekent dat de, uh, het design, de oplevering en dan met name ook de integratie van die systemen in een luchthavensysteem ja. uh, of in uh, de, de, zo, zo'n warehouse. Dat, moet, dat is onderdeel natuurlijk van de hele logistieke keten ja. van een klant. Ja. Die integratie is waar het, uh, waar het echt complex en moeilijk wordt. En ja. daar zit het gros van onze activiteit. Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel eigenlijk meer de industrie was vroeger natuurlijk... Hè, op, op uh, 50 jaar geleden had je op de luchthaven veel meer in de bagagekelders, veel meer handen. Oh nee, dat klopt absoluut. En, en nu ja. niet meer. Uh, ja. En nu is het veel gesofisticeerder, zoals je zegt. Uh, en zijn jullie... Uh, ja, dus, dus van die 9000 zijn de meeste mensen hoogopgeleid, begrijp ik. De meeste mensen zijn hoogopgeleid, ja. 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 En als je dan toepast op de oplossingen die we inderdaad in de markt uh, neerzetten, dan, uh, dan merk je inderdaad dat een van de belangrijkste uh, drijfveren voor de groei die wij uh, ervaren, is dat klanten moeite hebben om uh, arbeidskrachten aan te trekken, om hun systemen draaiende te mm-hmm. houden. En hoe meer je dat inderdaad kan... Uh, standaardiseren en automatiseren hoe vlotter die hele operatie loopt. Ja. En um, ja, er is een tendens, denk ik, dat, dat zie je wel op meerdere plekken, dat uh, de focus van waar mensen worden ingezet, die verschuift naar de meer value-added activities, ja. weet je wel, waar, je, waar je meer waarde toevoegt ja. aan het hele proces, is in principe ook goed voor de medewerkers en de mensen die dat werk kunnen en mogen doen. En al het repetitieve werk, dat proberen we zoveel mogelijk uit de keten te halen en te automatiseren. Ja, ja en dat is goed voor, uh, je zou zeggen inderdaad, voor, voor de mensheid als geheel, als je in ieder geval wel erin slaagt om iedereen ook naar dat niveau te krijgen. Want ja. als er een hele groep achterblijft die alleen dat handwerk maar kan doen eigenlijk, omdat ze gewoon verder niet uh, geschoold of, of in staat zijn, dan, dan heb je natuurlijk wel een probleem. Ja. Maar uh, dus, dat is meer een, uh, een global issue waar je... Uh, maar goed, maar goed ik, snap, ik, snap, uh, ik snap de beweging en ik snap dan ook, jullie zijn natuurlijk heel veel op innovatie. Hè? Jullie zijn echt een hele gespecialiseerde partij die ja, hoog technologisch uh, moet ontwikkelen. Is, ja. is dat ook een groot ding? Dus het, het hele ja, innovatieve werk, het creatieve werk, is dat een groot onderdeel van wat de mensen bij jullie doen? Um, het, het, het antwoord is tweeledig. Ja, het is de essentie van wat wij doen. Ja. Um, maar wat je ook merkt is dat dat tegelijkertijd een grote valkuil is voor een bedrijf als Van der Landen. Want we hebben natuurlijk een hele race aan verschillende klanten die allemaal eigen behoeftes hebben. Mm-hmm. Um, en en uh, vanuit de, de, de historie van Van der Landen, ja, we hebben natuurlijk ingenieurs en ondernemers die niks liever doen dan elke keer opnieuw op maat van de klant een unieke oplossing uitwerken. Maar dat is niet schaalbaar. En als je dan komt op een punt waar wij nu zitten, waar je in meer dan honderd landen actief bent met uh, met die drie segmenten, dan probeer je zoveel mogelijk herbruikbare bouwblokken te te hebben. 
uh, het politiseren, het depolitiseren van, uh, uh, van spullen, het uitsorteren van spullen, dat zijn relatief standaard handelingen. Ja, ja. Daar hoef je niet elke keer opnieuw van nul te gaan designen. Dus we proberen nu een goede balans te vinden tussen uh, herbruikbare bouwstenen die we integreren in de totaaloplossing. Ja. En waar onze mensen dan uh, oplossingen zoeken om dat werkbaar te krijgen voor de specifieke behoeften van de klanten die ja. we ondersteunen. En dat is ja. een uh, moeilijke evenwicht. Ik snap het, want dan moet je ook mensen soms eigenlijk een beetje temporiseren. Van jongens, we gaan nou niet weer opnieuw het wiel uitbedenken. Hè. 80% misschien ook wel goed. En dat hebben we hier al liggen. Ja. Uh, dus dat ja. soort gesprekken. Dus je hebt een aantal van die, van die guardrails nodig. Waar ja. je dan de hele organisatie probeert, uh, probeert om die daartussen te houden. Ja. Zonder al te veel restricties op te leggen. Want je wil ook de creativiteit die nodig is om de klanten te kunnen voorthelpen. Die wil je niet uit het systeem halen. Nee, maar dan, dan uh, moet je eigenlijk een nieuwe manier van creativiteit zeg maar, uh, toepassen. Hè? Want je kan met die bouwblokken natuurlijk ook prima creatief zijn yes. voor je klanten. Ja, dat is een dus hele dan... mindset shift die we ja. doormaken. Ja. Ja, ja, ja. Is dat lastig om mensen daarin mee te krijgen? Uh, dat is best lastig om mensen daarin mee te krijgen. En dat heeft vooral te maken met de complexiteit van de oefening waar we, waar we mee bezig zijn. Hè? We ja. hebben ondertussen, um, ja, we doen ongeveer... Uh, 2 tot 2,5 miljard aan omzet met, uh, met 9000 mensen wereldwijd. Om die machine in, tussen die, die guardrails te houden, zeg ja, maar. Ja. Ja, dat is een stuk complexer dan wanneer je met die oefening zou beginnen, wanneer je 300 medewerkers in dienst hebt. Dus ja, en, de, en, en die ene ingenieur in land 1, die heeft natuurlijk ook niet het belang van dat hele global uh, plaatje. Dus dat is natuurlijk, daar moet je zo in mee trekken waarschijnlijk dan. Global versus local is een hele moeilijke evenwicht. Ja, ja, ja. 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 Hey, en um, je vertelde over jullie HR-organisatie. Dat, ja. uh, die is best groot, hè? dus uh, over de hele uh, wereld. Wat zijn nou de belangrijkste issues? Onder, ja, kan je misschien niet zo beantwoorden uh, global, maar uh, zie je er een rode draad in waar jullie vooral mee bezig zijn? Waar... Oh, absoluut. Ja, ja. ja. Um, uh, je kan dat eigenlijk best uh, terugbrengen tot um, Van der Landen is gegroeid organisch en heeft van daaruit um, footprint organisaties in 10, 15 landen over heel de wereld ja. uitgebouwd, zeg maar. Maar dat is initieel gebeurd met een hele specifieke landenfocus. En zonder al te veel connectie met de, de bredere internationale organisatie. Wij zitten nu, 75 jaar in onze uh, levenscyclus, zeg maar, zitten echt op een punt waarin we de switch maken van een combinatie van uh, 10 tot 15 landenorganisaties naar een echt internationale speler. Dus die, van eilandjes naar één geheel. Die van, van een lappendeken ja. naar één geïntegreerd en systematisch ja. um, bedrijfsproces willen evolueren. Om goede balans te vinden tussen schaalbare oplossingen wereldwijd en dan toch lokale, um, lokale flexibiliteit om aan de noden van de markt te kunnen voldoen. Nou, die transitie die is bepalend voor alles wat wij doen. Um, dat geldt niet alleen voor HR, dat geldt voor de meeste disciplines binnen van de landen, maar is ook op HR van toepassing. En dat doen we in een snel groeiende context. Dus als je dat even terugvertaalt naar waar zitten dan die prioriteiten, dan, um, dan zijn er eigenlijk vijf thema's die bij ons uh, al vijf jaar op de agenda staan. Okay. Het gaat over uh, highly flexible talent acquisition is de eerste pijler. Wij formuleren het altijd in het Engels. Ja, dus eigenlijk komt het neer op... Hoe kunnen wij goed 
op- en afschalen met de noden van de business in de verschillende markten waarin we actief zijn. Dat heeft te maken met toegang tot tot de talentpools die je nodig hebt om te kunnen blijven groeien zoals wij dat vandaag... Dus de juiste mensen blijven aantrekken op allerlei plekken. De juiste mensen. uh, Afschalen zeg je. Dus je je moet ook mee kunnen bewegen. Je vertelde net dat met COVID viel de hele airport line, uh, business line eigenlijk stil. Want al die vliegtuigen gingen niet meer. Terwijl e-commerce juist door het dak ging. Ja. Dus daarin moet je dan ook... Ja, nou, dat zijn natuurlijk extreme nou, dat omstandigheden. Was, Covid was natuurlijk heel extreem. Ja. En toen kwam uh, van vandaag op morgen de hele airport business tot stilstand. Ja. Uh, toen zijn we echt gaan uh, mensen gaan omvormen om van airportprojecten inzetbaar te kunnen zijn op warehouse en parcelprojecten. Dus zijn dat echt totaal andere uh, disciplines? Of, uh... Uh, n- n- nee, niet helemaal. Daar zitten heel veel parallellen in. Maar er worden bepaalde systemen en oplossingen gebruikt die typisch zijn voor airports. En die zijn anders in warehouse of in de parcel business. En je moet mensen toch een een, een, een maand of drie investeren in het omscholen van die medewerkers. Opdat ze inzetbaar zouden kunnen zijn. Gelukkig duurde COVID wel even, dan had je daar even de tijd voor. Ja, maar dat was dan weer uh, de mooie positie waarin we zaten. Dat we dat toen ook daadwerkelijk hebben kunnen doen en ja. op die manier hebben kunnen vermijden dat we mensen moesten laten gaan. Ja. Grotendeels hebben ja. kunnen vermijden ja. dat we mensen moesten laten gaan. Um, maar, maar dat is extreem. Ja. Wij zitten ook in projectenbusiness en dat betekent dat je bepaalde grote projecten in de pipeline hebt zitten. Ja. En sommige gaan door en sommige gaan niet door. En als ze doorgaan, dan heb je plots een behoefte aan paar honderd extra medewerkers om zo'n project te kunnen Precies, opleveren. Je moet, je, dus je moet ook kunnen... En als het niet doorgaat in Noord-Amerika, maar het gaat door in Europa, dan ja. heb je diezelfde mensen nodig <laughs> op Europese bodem. En daar flexibel kunnen op- en afschalen. Uh, is... Hebben jullie ook veel mensen die, die uh, als expert werken? Uh, die, of, of... Ja, we, we, we hebben wel een aantal mensen die we flexibel uitzenden naar verschillende projecten. Over Juist omdat het hooggekwalificeerd personeel is, is het natuurlijk ja. niet altijd makkelijk om dat overal ja. lokaal snel ja, te kunnen... Maar je, maar je kan daar niet al je projecten mee nee. optuigen. Nee, 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 nee. Um, dat was eigenlijk een heel klein beetje het businessmodel van Van der Landen tot een jaar of vijf geleden. Dan ja. um, hoogopgeleid personeel in Nederland aantrekken ja. en die naar projecten over heel de wereld sturen. Maar ja, ja there's only so much talent you can find here. Ja. Dus hoe kan je dan lokaal die teams gaan optuigen... Ja. En dat dan aanvullen inderdaad met expertise die we over ja. de hele wereld uitzenden. Dus dat is de eerste. Dat, dat is de eerste op- en afschalen. Ja. Um, accelerated capability building is het tweede. Want wij zitten in een hoogtechnologische wereld. Veranderen uh, of stilstaan is achteruitgaan. Die wereld verandert continu. Ik herhaal dus, het even. Accelerate cap- capability building. Dus accelerated capability building is hoe we dat genoemd hebben. Ja. We hebben een hele dus academie opgetuigd. Zeg maar. ja. Structureel mensen blijven ontwikkelen. Binnen van de landen. En daar doen we niet alleen de klassieke leiderschapstrainingen, maar we hebben ook echt concrete technische vakinhoudelijke ja. trainingen. Ja, ja. Uh, projectmanagement, uh, system integration. Ja. Hoe doen we dat bij van der landen? Dat soort van Uh, Zijn dat allemaal dingen die jullie zelf hebben ontwikkeld? Of hoe werken jullie daar met externe suppliers? Dat is een combinatie. We hebben een stuk interne expertise die we in het design van die trainingen stoppen. Maar dan de oplevering daarvan gebeurt heel vaak met uh, met lokale partijen. Want er is natuurlijk heel veel kennis aanwezig in het bedrijf. uh, Maar die kennis heb je ook nodig om projecten te doen natuurlijk. Dus ook daar moet je een goede balans vinden tussen. Dus meestal gebruiken we onze expertise om het goed in het design van die programma's te verankeren. Ja. En eens die programma's staan, dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit door wie die geleverd worden. Nee. Dus dan kunnen we ook partijen inschakelen om dat voor ons 
in de verschillende landen te gaan doen. Ja, precies. Um, maar dus continu investeren in ja. de groei van medewerkers is een, een tweede prioriteit die we, die we onszelf hebben gesteld. En lukt, lukt dat goed eigenlijk? Zijn mensen daar ook... Uh... Want ik spreek veel HR-mensen en, en het is best wel vaak een, een struggle om mensen ook echt actief aan het leren te krijgen en te houden. Hoe zit dat bij jullie? Um, dat, dat valt op zich goed mee. Uh, waar wij vooral mee worstelen is uh, alweer van oudsher een organisatie die um, sterk Nederland georiënteerd is geweest. Dus we hebben een relatief uh, robuust opleidingsinstituut staan in Vechel in, uh, in Nederland. Ja. Maar de grootste opleidingsbehoefte die ligt in de buitenlanden, want daar, ligt, uh, daar hebben we de minste expertise ja. en de grootste groei. Um, jullie zijn heel graag van, van een Nederlands bedrijf met internationale ja. uh, vertakkingen. Zijn jullie nu een, een internationaal bedrijf met een Nederlandse roots, toch? Dat is een beetje, exact. De, de, dat is een de, beetje transitie. De, ja. de, de transitie waar we in zitten. Dus we hebben die hele academie, dat hele, uh, die hele learning organisatie, hebben we ook moeten omvormen van een relatief traditioneel opleidingsinstituut waar vooral face-to-face trainingen in Nederland werden gegeven, ja. naar een, een moderne opleidingenaanbieder die dat op een hybride manier over heel de wereld kan doen. Ja. En, en zijn nu druk bezig ook met de presence uit te bouwen, satellietafdelingen uh, zeg maar, in Noord-Amerika. En dan ook wel face-to-face op al die plekken? Of, uh, uh, blended. Ja, precies. Ja, een, een mix van beide. Maar dus wel met een combinatie van face-to-face ja. ook uh, erbij. Ja. Maar dus daar zit een, een ja, ik noem het maar even een moderniseringsslag die we nodig hadden om die globale organisatie ja. beter, te kunnen, ja. um, beter te kunnen bedienen. Ja. Uh, maar wel een leuke uitdaging. Dus een, uh, opleiden in mensen en, en omgevingen creëren waar mensen kunnen groeien. Ja, dat, dat, dat geeft altijd enorme positieve energie. Wordt ook heel erg gewaardeerd in de organisatie, als je kijkt naar um, resultaten van engagement service die we doen en dergelijke, ja. dan, dan zijn dat investeringen die best wel lonen. Ja. Dus ja. dat mensen zien dat het, dat het een, ja. een club is waar je heel veel kan leren, waar je kan groeien en, en dat wordt gewaardeerd. Ja. Want jullie hebben ook een heel groot innovatiecentrum geopend, zag ik, hè, in uh, India? In Pune, ja, dat klopt. Uh, we hadden al een innovatiecentrum in Nederland. We hebben er nu eentje in India okay, yeah. uh, opengedaan. En er zijn ook plannen om dat op andere plekken in de wereld yeah. te doen. Ook weer vanuit een, een dubbel perspectief. Hè. Het is uh, erg leuk om, dat, uh, om daar tests te kunnen doen. Om te kijken of bepaalde oplossingen voor klanten in die lokale markten ook daadwerkelijk yeah. werken. Dus yeah. commercieel is het heel attractief om dat te hebben. Um, maar dit zijn... Dus eigenlijk zijn dat de beste opleidingsinstituten die je kunt hebben. Hè. Dus wij sturen daar ook onze eigen mensen naartoe om aan de lijve te ervaren hoe bepaalde systemen werken, welke fouten ze soms opleveren, hoe ja. ze die kunnen oplossen. Dat, dat zijn eigenlijk ook trainingscentra. En waarom trainings- zijn dat dan de beste opleidingsinstituten? Wat, wat maakt dat dan dat dat de beste opleidingsinstituten zijn? Wel, je, je kan de materie die wij, uh, de expertise die we hebben, die kan je uh, theoretisch overbrengen aan medewerkers. Daar kan je testopstellingen bouwen, daar kan je ja. videomateriaal aanleveren waar maar je kan zien. Maar daar gebeurt het gewoon echt uh, in het echt. That's the real world. Daar, ja, daar zie je het gewoon echt gebeuren. Ja. En daar kan je ook, ik ga nu niet zeggen dat we ze zelf laten sleutelen aan de, uh, de installaties om, om dingen opgelost te krijgen. Maar het is wel veel, veel tastbaarder ja, dan precies. wanneer je het ja. uh, remote moet doen. Ja. Ja. Dat was twee? Dat was twee. <laughs> uh, derde grote uitdaging die wij hebben of prioriteit die we hebben gesteld. Ik denk dat dat inherent is aan organisaties die snel groeien. Daar is uh, leiderschap altijd een uitdaging. Ja. Uh, dus we hebben dat Next Generation Leadership genoemd. En uh, 
Uh, in essentie komt het, uh, komt het erop neer. Het zijn twee dingen eigenlijk. Um, de leadership teams die we hebben zijn uitstekend erg gekwalificeerde medewerkers en leiders die de organisatie hebben gebracht tot waar we vandaag staan. Ja. Maar met de groei die we nog voorzien, zijn we over tien jaar een hele andere organisatie alweer dan wat we nu zijn. Die transitie die gaat zich alleen maar doorzetten. En dat, uh, dat maakt ook dat de vereisten voor leiders van de toekomst... What got us here won't get us there. What, exact, ja. Yeah. <laughs> what got us here will not get us there. En dus moet je ook continu investeren in die leiderschapsvaardigheden van de zittende populatie. Is dat ook, is dat ook een transitie van vooral Nederlands georiënteerd naar internationaal of is dat niet zo? Niet noodzakelijk. Nee. Um, we sturen wel op meer diversiteit in onze leadership teams, inclusief nationaliteit. Ja. Maar dat is, uh, eigenlijk is dat een thema over heel de wereld. En um, waar we hier hele ervaren leadership teams hebben zitten in Nederland, hebben we heel erg... Jonge leadership teams zitten in de buitenlanden, in Noord-Amerika, in India, in de rest van de wereld zitten relatief in vergelijking minder ervaren leadership teams. En daar hebben we ook uitdagingen, omdat dat zijn relatief kleine units en die groeien gewoon veel sneller. Dus de de vereisten naar de toekomst toe zijn daar een stuk hoger. En wat wat is dan precies die uitdaging die jullie hebben op leadership? Hoe zou je hem... Als je hem simpel samenvat, dan heb je twee vragen die je moet beantwoorden. Hoe zorg ik ervoor dat de zittende teams fit for purpose zijn? Ja. Uh, nou, eigenlijk niet fit for purpose, want fit for purpose betekent uh, goed om te doen wat we vandaag moeten doen. Ja. Het is fit for future, goed, oh, ja. goed ja. om uh, de organisatie te brengen waar we morgen willen zijn. Ja. En daar moet je dus continu investeren in die leiderschapsvaardigheden voor die leadership teams. En, en wat is dan één leiderschapsvaardigheid die ze moeten leren om fit for future te zijn? Nou, waar we, waar we vooral tegenaan lopen is dat, um, nou, simpel gezegd, enterprise thinking versus silo thinking. Wij ja, hebben heel ja, veel... Uh, ja, dus helemaal die global... Uh, die dus global diezelfde transitie. transitie weer. Vroeger was het oké okay om binnen je eigen silo ja. perfect werk te doen. Ja. En dan was het aan iemand anders om dan te zorgen ja, dat dat uh, opgepakt werd en dat ja. daar dan verder iets mee gebeurt. Ja. Uh, vandaag verwachten wij veel meer van onze leidinggevenden dat zij samenwerken met andere collega's ja. in andere disciplines. Ja. En dat ze het belang van de totale organisatie ja. in het achterhoofd ja, houden. En, en dat gaat niet vanzelf, daar moet je echt in investeren. Dus zorgen dat die zittende teams... Uh... Want in hun dagelijkse werk hebben ze daar natuurlijk ook maar weinig dat, wat daar continu hen toe uitdaagt. Dus daar zul je ze misschien... Uh, ja. ja en nee. We hebben daar straks gehad over dat voorbeeld van die herbruikbare bouwstenen. Um, vroeger was het prima als zo'n business leader elke keer opnieuw een eigen ja, ja, ontwerp uh, op maat van de klant zou bouwen. Ja. Maar als men nu als Van der Landen één keer een goede palletiseeroplossing willen bouwen en die elke keer opnieuw willen gebruiken, ja, dan moeten al die leaders in al die verschillende markten, die moeten daar wel op intekenen. Ja, die moeten wel snappen en moeten daar wel draagvlak voor hebben. En dan moet je en, draagvlak voor hebben. Willen delen en, ook. En, en dat gebeurt niet nee. vanzelf en automatisch. Daar moet je echt werk van maken en investeren. En willen delen ook, hè? want het kan natuurlijk best heel, heel leuk zijn dat je je eigen oplossing hebt uh, bedacht en in jouw koninkrijk je daar uh, de, de koning mee bent. Ja. Maar dit is een andere dynamiek en een ander belang wat dan uh, moet gaan gelden. Ja. Maar dit, dat is het makkelijke stuk. Want, en daar hebben we hele mooie, we noemen dat dan high-performing team journeys opgetuigd. Ja. Waar, waar je echt leadership teams bij elkaar brengt en ze 
helpt om um, helder te krijgen waar ze als team in moeten investeren ja. en waar ze als, individu- als individuele leider moeten in investeren om die uiteindelijke doelstelling van het bedrijf of hun unit om die um, te kunnen gaan realiseren. Geeft enorm veel um, positieve energie in de organisatie en mensen staan er ook echt open voor. Erg leuk. De grotere uitdaging is, in een snel groeiend bedrijf heb je al het talent wat in aantocht is, ja. is continu opgebruikt om ja, projecten en opdrachten en uitdagingen ja. hier en daar, dus deze altijd willen. wel iets te doen. En die pipeline die staat gewoon continu droog. Ja. En hoe kom je voor de bal? Ja. En heb je een, een, een basis, een pool van talenten waar je bewust mee kan gaan werken om ja. ze klaar te stomen voor de uitdagingen ja. van morgen? Dat is de vele grotere uitdaging. Ja. En, en um, waar ik best tevreden ben, vijf jaar na datum, met de voortgang die we hebben gemaakt op het eerste vraagstuk van hoe kunnen we onze huidige leadership teams helpen om ook morgen succesvol te zijn, um, hebben we nog veel werk aan de winkel met het, het, het vullen van die pijplijn ja. voor uh, talentvermogen. Ja. 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 Hele grote uitdaging. Ja, grappig. Ja, het doet mij ook wel denken aan onze hele... Uh, veel kleinere schaal, maar dat, die uitdagingen wij ook. Want uh, als je mensen door laat groeien, dan vallen er ook weer plekken uh, vrij. En daar moet je inderdaad wel gewoon continu aanvoeren ja, hebben, zeg maar. Uh. Absoluut. En het, het helpt ook om getalenteerde mensen die graag willen groeien, die graag zich willen ontwikkelen, die vooruit ja. willen, um, die moet je ook in een perspectief kunnen bieden. Ja, zeker. En um, dat kunnen we natuurlijk vandaag al. Maar wat je merkt is dat heel erg... Heel vaak is dat heel erg opportunistisch en gedreven door de, uh, de kansen en de mogelijkheden die er liggen in het moment. Maar voor het bedrijf zou het beter zijn als je daar een klein beetje uh, holistischer over zou nadenken ja. en daar een iets... Uh, nou, en iets je leiders uit. daar ook in meenemen dat zij... Want soms als iemand doorgroeit, dan kan dat ook een probleem zijn voor uh, degene die nou net op dit moment uh, die persoon in zijn team had. Dan moet je die laten gaan. Hè? Ja. ja, is ook zo. Dus dat vraagt ook een, een, een grotere, een holistischere ja. blik. Ja. Dus dat is de uitdaging nummer drie. Ja, ja. precies. De vierde is een, ook weer een hele mooie. Als ik in de afgelopen vijf jaar mijn s'nachts zorgen heb gemaakt over iets, dan is het die laatste. Meaningful alignment en engagement is prioriteit nummer vier. En dat gaat eigenlijk over het behouden van de unieke bedrijfscultuur van Van der Landen. En die bedrijfscultuur die is echt geworteld in... Het oerdegelijkse, de oerdegelijke Vechelse, Brabantse, Nederlandse roots, zeg ja, maar, van ja, het familiebedrijf. Ja. Wanneer is het door Toyota overgenomen? Je zei het net al. Uh, ik ben 2018 begonnen, dus dat moet 2016 geweest zijn. Oh ja, ja. oké. Okay, ja. Ja. Um, maar het heeft niet, eigenlijk niet te maken met de overname door Toyota. Het heeft meer te maken weer met die internationalisering. Ja, 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 ja. dus het goede um, behouden en het... Uh... Ja. Het nieuwe omarmen. Ondernemen, de bedrijfscultuur, um, vooral gericht op um, samenwerken, groeien en kansen benutten gezamenlijk, maar vanuit een veilige basis en uh, waar het oké okay is zeg maar, ook om, om fouten te maken, omdat uh, ja, in projectenbusiness gebeurt dat nu eenmaal en als we van die fouten leren en we weten ze weer om te buigen en recht te zetten, dan ja. worden we daar met z'n allen beter van. Um, maar hoe doe je dat? Want jullie hebben een enorme sprong gemaakt in de tijd dat jij er zit, in aantallen mensen. En ja, we zijn zo goed als verdubbeld bijna. In precies, de, dus ja. dat is... Uh, hoe hou je dat dan toch uh, levend? Dat, het is natuurlijk zo'n andere organisatie geworden, aan het worden. Nou, en, en dat is exact wat we daar uh, beogen. Hè. Je, je wil 
um, een organisatie uitbouwen die past bij de lokale omstandigheden waarin je werkt. En, en een Noord-Amerika-context is gewoon anders dan ja. een Nederland context ja. En die is op zich weer anders dan uh, India, de organisatie uh, in India of in Shanghai, Hongkong, waar, ja. waar we ook teams hebben zitten. Ja. Um, dus ho- hoe zorg je dat de essentie, die basiswaarden die we zo belangrijk vinden en waarvan we um, denken, overtuigd zijn dat ze aan de basis liggen van het succes van de, van de organisatie. Hoe behoud je die? Zonder dat je... Uh, of, of hoe ga je aan die regelknoppen draaien zonder dat je de essentie um, ja, precies, stuk maakt, zeg ja. maar. Dat is een hele delicate evenwichtsoefening. En wat we proberen te doen is... Want het gaat niet vanzelf, dat is duidelijk. Het gaat niet vanzelf, nee, nee, nee. nee. Um, maar we monitoren wel heel um, bewust en diepgaand het sentiment in de organisatie. Bij alle 9000 medewerkers doen we minimaal één keer per jaar. Um, we sturen heel sterk op... Uh, in essentie is onze cultuur gebaseerd op extreme klantgerichtheid... gecombineerd met extreme mensgerichtheid. Ik zeg altijd al lachende dat wij de uh, extreme customer centricity... en extreme employee centricity... Um, makes our growth and financial success an inevitable byproduct of those two. Dat is eigenlijk een consequentie van nooit of ten nimmer een klant in de kou laten staan en nooit of ten nimmer een medewerker in de kou laten staan. Dat is de essentie van waar onze cultuur om draait. En als nou, je moet kiezen dat... tussen die medewerker en de klant, wie laat je dan in de kou staan? Nou, als het enigszins kan, niemand. Nee. En, dan, dan, en dat, dat merk je ook in hoe die organisatie reageert op moeilijke omstandigheden. Um, als er een obstakel komt waardoor we extra moeite moeten doen om een klant tevreden te houden, dan gaan we dat uh, altijd doen. En als er medewerkers ergens uh, in remote places, want we sturen ze naar de meest onmogelijke plekken op de wereld, <laughs> daar moeten ze dan in, helemaal alleen besluiten nemen uh, ten behoeve van de klant of ten behoeve van Van der Landen. En dat gaat meestal goed, maar soms ook niet. Als dat niet goed gaat, dan gaan we het fixen voor de klant. Dan gaan we die medewerker altijd weer terugbrengen en zorgen dat hij weer een nieuwe start kan maken ja. en kan leren uit, ja. de, uit de ervaringen die daar hebben ja. plaatsgevonden. Dat, dat is inherent aan wie we zijn. Dat zit heel erg in het DNA van de Nederland-organisatie. Maar dat moet je op een andere manier invulling geven ja. in Noord-Amerika ja. dan, dan, dan dat je dat hier doet. Um, en wat we echt bewust proberen te doen, is het verhaal omdraaien. Het wordt voor ons een, het feit dat wij heel erg um, people-centric en customer-centric zijn, um, is een, is een, onderscheidt ons echt op de Noord-Amerika-markt. Dus in plaats van te proberen de organisatie die Amerikaans in zijn gedrag is, daarvan te overtuigen, gaan we ons positioneren op de arbeidsmarkt en mensen zoeken die daar affiniteit mee hebben, die dat, uh, die, die, waar, waar je een connectie legt met hun persoonlijke waardeschaal. Want zijn mensen, en die is, mensen is, gaan we dan aantrekken in, in de Van der Landen. Want onderscheiden jullie omdat je dan meer people-centered bent misschien dan, dan een andere Amerikaanse organisatie nou, zou zijn? In, een, in een, een doorsnee Amerikaanse organisatie durf ik wel zeggen, als het even wat moeilijker gaat en er komen obstakels op het pad, um, dan worden de financials zijn leading. leading. Ja. 
En dan probeer je de impact op de klant en op de medewerker te minimaliseren. Maar ja. de financials zijn leading. Ja, precies. Ja. In Terwijl in onze aanpak zijn de klant en de medewerker leading. Ja. En dan proberen we de impact op de financials ja. te minimaliseren. En dat is toch wel beduidend anders. Zeker. Ja, zeker. En, en, nou, dus mooi we... ook om dat helder te hebben. Zodat je daarop kunt sturen en op kunt werven. En, ja. uh, en wat je dan merkt is dat je op de duur ook um, mensen aantrekt... Die, ja, zich daar bij ja. Bij voelen, ja. die zich daar thuis bij voelen. En zo proberen we die, die cultuur ja, ook in de... Ja, want je moet dat heel erg in de leiders verankeren natuurlijk. Ja. Absoluut. Ja. Ja, en de vijfde dan, daar, daar zijn we aangekomen. De laatste, die is eigenlijk <laughs> saai ten opzichte van de eerste vier, maar wel niet minder belangrijk. Naarmate je groeit, moet je ook zorgen dat je organisatie effectief is ingericht en opgetuigd is om succesvol te kunnen zijn en te kunnen blijven zijn. Dus uh, highly effective organization structures is de laatste. En ook daar zijn we continu aan het sleutelen aan die organisatie om uh, ja, beter aan te sluiten bij de kansen en de opportuniteiten die we zien in de markt. Ja. En wat, wat is daar dan de, uh, ik, ik moet dan ook denken aan de link met Toyota, want dat is natuurlijk ook wel heel erg een kenmerk van die organisatie volgens mij. Heel erg op uh, operational excellence en uh, ja. uh, continu verbeteren. Dat hebben we nu gekoppeld aan onze... We hebben een high-performing team journeys vanuit het leiderschapsperspectief ja. opgetuigd. Zijn we nu uh, hebben we verbreed tot high-performance culture in de bredere zin van het woord. Ja. En dat betekent dat we dat ook uitdragen naar medewerkers zonder leidinggevende verantwoordelijkheden. Um, maar die wel leaders zijn in, their own, in their own right, zeg maar. ja. um, Dus we, dat... Dat dragen we uit naar de hele organisatie. En dat hebben we gekoppeld, bewust gekoppeld aan continuous improvement, lean methodologies en alles wat Toyota te bieden heeft. Ja. Om, um, om die twee bij elkaar te brengen. Ja, dus ja. Vanuit, ja. Een, een groot, vanuit een transformatieperspectief heb je grote programma's die je draait. Maar, en daar heb je commitment van je leiderschapsteams voor nodig. Maar het gros van de impact wordt dikwijls gemaakt door... De opeenstapeling van hele kleine verbeterinitiatieven ja. die her en der in de organisatie ja, plaatsvinden. Continu, ja. En die twee proberen we bij elkaar te brengen. Ja. Uh, Raf, we zijn al uh, ruim door de, de afgesproken tijd heen. Maar uh, ja, hartstikke Time mooi om, zo te, ja. om het zo te horen. Ja. Uh, wat, wat is het uh, als afsluitende vraag de komende drie tot zes maanden? Wat is dan jouw main uh, uh, ding wat op je bord ligt vanuit je glo- global rol? Nou, we hebben, um, we hebben het eerder al gehad dat we door woelige tijden zijn gegaan. Eerst met COVID en dan nadien de geopolitieke spanningen, Rusland, Oekraïne, de, de, um, de, de overheated markets, zeg maar. Dat, is, dat voelen wij ook. En dat maakt dat we nu um, na tien jaar van continue groei hebben we een jaar van stabilisatie. En ja. dat is best, uh, best een uitdaging voor, um, voor onze organisatie die gewend is. Het zijn ondernemers van nature die gewend zijn om, om, uh, om vooruit te willen, om te groeien, om uh, kansen te grijpen in de markt. Even die komende zes maanden gebruiken om dat fundament op orde te hebben en een goede basis te ja. hebben van waaruit we dan nadien weer ja. verder door kunnen groeien. Is waar we laatst de... langs de snelweg een tekst staan van... Uh... Van omdenken, uh, om bij te tanken moet je stilstaan. Ja. Uh, je kunt alleen, of zoiets, je kunt alleen bijtanken als je stilstaat. <laughs> dus dat is, een, dat, dat is de uitdaging ja. dus voor jullie. Nou ja, we hebben, we hebben altijd um, continue groei gekend en dus nooit echt 
de tijd gehad om goed te kunnen bijdenken. Nee. En, en je merkt dat aan een organisatie. Ik, toen ik bij Van der Landen binnenkwam, heb ik me echt gerealiseerd dat groeipijnen ook acute, echte pijnen zijn in een organisatie. Ja. Dat is veel, veel leuker om te managen dan wanneer je op overlevingsmodus moet, moet zorgen. Exact. Ja. Dus het, het, het is op zich um, een gezonde challenge om te hebben. Maar het is wel echt. En het feit dat we nu um, ja, een jaar, anderhalf jaar van uh, stabilisatie kennen, van, van uh, stagnatie van de, de topline, geeft ons echt de mogelijkheid om die basis even op orde te zetten. Ja. Om wat bij te tanken, energie op te doen, om van daaruit weer door te kunnen. En daar ligt nu de komende dus dat, als, alle, alle, dat als voordeel zien en uh, dat uh, iedereen dat als voordeel ja, laten zien. Dat maar is dan de... Ik denk ook dat dat uh, inherent is aan een organisatie zoals de onze. Um, als je continu groeit, dan zien mensen alleen maar kansen en opportuniteiten. Ja. Dus een hele positieve vibe die dan ja. in de organisatie zit. Um, dus zelfs als het dan even wat moeilijker, wat moeilijker gaat, als het even wat langzamer gaat, want het gaat niet moeilijk, het gaat langzamer, um, dan nog zien mensen kansen om die tijd en die ruimte te benutten. Ja. Om uh, een goede basis te leggen om van daaruit weer voor te kunnen. En dat is exact wat we nu aan het doen zijn. Ja, ja, ja. Nou, mooi. Ik snap het. Dankjewel voor jouw inkijkje in, uh, in jullie mooie wereld en jouw HR-verantwoordelijkheid uh, uh, daarin. Graag gedaan. Dat is leuk om... Interessante, uh, interessante dynamiek waar je in zit. Absoluut. Never a dull moment. Nee, precies. Ja. Dankjewel, Raf. Graag gedaan. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven www.talentfirst.nl ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt.